mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. September on juba täies hoos, koolides on õppetöö alanud, ka ülikoolides esimesed loengud on toimunud. Ja minu selline fundamentaalne küsimus sulle, Katri, kas haridus on investeering? Tead niimoodi vist üheldakse küll, eks? Ma ei tea, mida need üliõppilised seal ülikoolist teevad, kas neil tasub järgmisesse loengusse tulla või ei tasu? Nüüd ma sellele küsimusele võiksin vastata umbes 45 minutit ja meie podcast oleks läbi. Et ma ütlen nii, et on inimesi, kelle puhul see kindlasti ei ole investeering, sest ma mõnikord ei saa reaalselt aru, miks mõned inimesed õppivad, et mis see nende motivatsioon on. Ja ma absoluut, nagu ma päriselt ka loodan, et ma kedagi nagu ei pahanda sellega, ma lihtsalt räägin praegu oma tunnetest ja keegi, kes siis võib-olla natukene pahandab, võib mulle kirjutada ja seda paremini selgitada. Aga näiteks, kui mina mõtlen hariduse peale, siis kui ma olin noore, ma mõtlesin hariduse peale nii, et see on justkui, et ma nagu pean tegema seda, sest on nagu normaalne, et sa läheb peale keskkooli ülikooli ja siis sul on pakka ja magister ja kui sul on erti tubli, siis sa teed doktorigraadi. Aga no, mulle on natukene teistmoodi, eks ja ma lõpetasin ülikooli alas, kui ma olin 31 või 2. Iga tähes. Ja ma olen tänase päevani ainult pakka. Ma ei ole rohkem teinud endale seda kraadi või ma ole teinud magistrit endale siia maani. Ja miks ma seda teinud ei ole, on just see sama esine sina praegu küsid, et kas haridus on investeering. Ja ma mõnikord vaatan inimesi, ma tohutult hindan haridud inimesi ja Kristjan, sul on ikkagi doktorikraadi, ma tohutult hindan ka sind. Aga sinu puhul on see nagu tegi selgelt näha, et see, noh, kui ma nagu sind vaatan, siis ma nagu vaatan, et see oleks investeering, see nagu on investeering, mis oleks, on investeering. Aga kui ma mõtlen paljude inimeste peale, keda ma kõrvalt vaatan, siis ma näen ka väga palju inimesi, kes kogu aeg õppivad, juba nad teevad kolmandat magistrit, neljandat magistrit ja viiendat magistrit ja ma nagu ei näe, et see korreleeruks kuidagi nende elukvaliteedi tõusu ja ma nagu ei saa aru, miks nad seda teevad ja ainus põhjus, mida ma ise olen mõelnud ja ma loodan, et keegi nüüd ei pahanda, on see, et kas on natuke selline mingisugune staatus või midagi sellist, et, et sa oled nagu tõsiselt võetav või et sa saad kellelegi öelda, et mul on väga haritud, et mul on nii palju kraade, aga minule tundub see võibolla mitte nii otstarbekas, kui ma sellega pärast midagi ei tee ja see on ka põhjus, kuhu on takkerdunud minu magistri õppingud, sest et ma olen mitu korda mõelda, et ma lähen teen ära selle. See ei ole nii keeruline. Magister isegi on aru saanud kohati minu valdkonnas, kui ma oleks mõtlen ettevõtlus ärijuhtimise peale, peaks olema isegi suti lihtsam. Ma olen vähemalt kuulnud nii, aga ma lihtsalt ei suuda seda motivatsiooni leida, sest igakord, kui ma see peale mõtlen, et ma teen seda, ma saan aru, et minu päriselt minu motivatsioon on see, et number üks, et ma saaksin öelda, et mul on magister. Ja number kaks võib olla ka see, et, et sellised see tunne, et mul on see kraad, aga see ei korreleeruks mitte kuidagi minu elukvaliteeti või minu sisse tulekutesse enam ja see oleks meeletu aja kulu ja seda aega ma saaksin kasutada enda jaoks targema, targemal viisil. Ehk siis Katri elukool on parim teller, soovitab mingi tänavatele kogege päriselu 
Ja see on see, mis korreleerub teie elu kvaliteeti. Kristel, Või? sa kiusad mind. Ei, ma ei kiusa, ei, ma, tahan, ma tahan targaks saada, ma tahan valgustatuks saada. Tahad valgustatuks saada, ja okei, okay, ma saan aru, et sa kiusad mind. No ühes on aga, mis ma arvan sellest on see, et haridus on tohutult oluline. No kaksest klassi on nagu täiesti no-brainer, et ma, ma ei kujuta ette, kus sa seda läbi teed, et see on nagu no, kaksest mõike läbi tegema. Aga mis ülikooli puudutab, ma ei mäletaks, ma oleme sellest varem rääkinud ka, aga näiteks Jälle ma hakkan lastetema sõna võtma, ma ei tea, et ma ei teha seda, aga lihtsalt, et kui mul oleksid lapsed, siis ma, ma olen rääkinud ka varem sellest, et ma pigem arvan, et ma oleksin nagu painlik, et kui nad tahavad seda vahe aastat võtta või midagi, et haridus on ülioluline, aga minu meelest on mõtekas õppida ainult seda, millisest teadmistest sul kunagi on kasu nagu vastavad siis sellele, et millist teekonda sa endal ette näed, et lihtsalt õppida õppimise pärast nõrust on totakas. A- aga kuidas sa tead ette, millest on kasu? kui sa ei tea, mida sa teha, el- tahad elus? No aga enamasti me ei teagi, kui me 19 oleme ja siis ma olenki mõelnud, et võibolla ei ole üldse paha plaan näiteks võtta üks aasta, kui see päriselt jääb nüüd selleks üheks aastaks, mitte ei ägi nagu... No aga kus sa ühe aasta pärast ikka ei tea, siis on juba kaks aastat, viis aastat, kümme aastat... No siis on natuke, kust... pa- no, siis on natuke pahasti, aga minu oleks tegelikult päris kaua aega ikkagi, et mina lõpetsin kümme aastat hiljem peaga või kaheks aastat hiljem, kui teised lõpetasid, aga ikkagi päris aja taha ei läinud ju. Nõus, nõus, aga ma lihtsalt mõtlen, et kuidas me siis saame üldse öelda või väita, kas haridus on üldse investeering või ei ole? Väkida ei olegi investeering. Ei, ma arvan, et ikkagi on, sest et sõldub, et mida sa õppid, et ma ei kujuta ette, on ju ameteid, kus see ole võimalik ilma sellise haridus, et on näiteks, et kui sa oled ametes, mis, kus sa vastutad teiste inimeste elude ja näiteks oled arst või sa oled ma ei tea, piloot või mõni selline amet, kus nagu on mõeldamatu, et sa mingi elukooli pealt läheb midagi, no, vabandust, muidugi see ei ole mõeldamatu, elukooli pealt sa väga palju teise arstida, eriti nagu aimselt tervist mul tundub viimasel ajal, pidin pistma selle ära vabandust, aga, aga lihtsalt, <laughs> Kristini nagu, peame ikka videossa minema varsti. <laughs> peame, peame. <laughs> lihtsalt, et, et ühesnaga minu mõeles see lihtsalt sõltub, sest et on ameteid, kus see on hädavajalik ja on ameteid, kus Võibolla see ei ole nii hädavajalik, et ösnaga ma tohutult hindan haridust, aga ma mõnikord mulle tundub, et vahel seda tähtsustatakse üle nagu just selles kontekstis, et kas sa õpid sellepärast, et sul on need teadmisi vaja millekski või sa õpid sellepärast, et kuskile linkedini panna oma see kraad ja, ja kusagil jalaga uks lahtile ja öelda, et ma olen teist haritu. No nii Katri, aga mis me siin ümber palava pudru tiirutame, ütles siis ära, mis valdkondades on vaja akadeemilist haridust ja mis valdkondades on see mõtetu? Ma ei ole öelnud mõtetu, aga ma ütlen pigem nii, et kui sa... Ei, no mõtlen nii, et kui sa tead, mida sa elust tahad teha või numbes sa mõtled, okei, okay, see on mu teekond minu kirg näiteks on see, et ma tahan saada arstiks, ilmselgelt sa lähed lõpuni välja, sest et muidu, noh, sinust esiteks ei saa arst ja teiseks sa tahad saada ka heaks, väga heaks arstiks aga oletama, et sa tahad saada ettevõiteks või, või äri inimeseks või turundus inimeseks siis ma arvan, et sul on teadmise samamoodi vaja aga võibolla ajaliselt on, jah, võibolla sa selle magistri või selle pakka näiteks ära ja siis võibolla spetsiifilisemalt saab võtta võibolla erinevaid võibolla kursuseid ja koolitusi, et ma arvan, et sa kuidagi võiks seda nagu mõõta. No nii, aga kuidas sa mõõdad seda? Kuidas ma mõõdan? Ma mõõdaksin seda täna ajas ja rahas, et nii. kui palju maksab see koolitus, kui palju see maksab mulle raha ja kui palju see maksab mulle aega ja kui see võtab väga palju minu aega, 
Ja ma näen, et need teadmised, ma saaksin mujalt kiiremini, sest iga kraadiga tuleb ka nüüd igasugused lisaained kaju juurde, eks? Ja ma mäletan ka ise, et kui ma seda ärijuhtimist tegin, et seal oli kõik nüüd ained, millest ma praegu mitte midagi siima nii mäleta, et siis võibolla mul on võimalik usagelt, kui neid teise ained välja nokkida ja võtta ainult neid aineid ja siis nagu see sub tuleb nagu nii-öelda tummisem nii-öelda. Nii, aga... Ülikooli graad, ülikool Eestis on üldjuhul, kui sul on mõistlikud adekvaatsed indjad, on tasuta. See on, et see on juba koolituses soodsam. Ära unusta, et ma ei istuma. Ära unusta, et ma ei istuma. Kõik need, kes istuma jäid, neid võibolla teistugused mängu reeglid. Aga ma meelega natuke siin provotseeri, mul on endal kettepanek, kuidas seda päriselt saaks teha niimoodi. Aga kas see on ikkagi maha visatud aeg, Kui näiteks äri juht õpib juurde raamatu pidamist, mis ei ole tema eriala. Absoluutselt mitte. Või turundust. Tead, tegelikult siin on üks asi veel, nüüd sul on õigus. Ma saan aru, kuhu sa vist lähed, vist. Liseks koolile või haridusele, see ei ole ainult see õppaine, mida me seal saame need teadmised. Ma saan aru, kuhu sa sihid. Sa sihid ilmselt sinna, et me saame koolist ka jällegi seda keskkonda. Me saame sealt endale sõbrased tuttavad kellega me hakkame rohkem suhtema, kes mõjutavad meie elukvaliteeti, meie väärtuse hinnanguid ja koolis käimine ei ole ainult teadmised, vaid on palju suurem komplekt, sest et võttes ka mõnda ainet spetsiifiliselt eraldi ja oma ette nokitsedes. Me oleme justkui sellest keskkonnast lõigatud, aga väga paljud äripartnerid on üksest leidnud just kooli ajal. Ja sinule vist saamoodi, Kristjan, kas oli nii? Muidugi. Täpselt. Ja, ja vaad, üks asi on see formaalne, akadeemiline õppekava. Nii, ma nüüd küsin meelega provotseerivalt reaaleluline kaasus. Nii, raamatu pidame see alused igav, katri läheb suhtumisega mõtetu. Mul pole seda elus vajas on maha visatud aeg, mis siis, et ma selle aridusest maksma ei pidanud. Nii, käid seal ära, teeb, et kreedid tõesti väga juvita, aga Pausiajal tuleb su sõbranna, väga hea raamatupidaja, ütleb, kuule Katri, kas sa lugesid eile seda uudist, et LHV teeb uue võlakirja pakkumise, et minu meelest päris uvitava, atraktiivse intressimääraga võlakirjad, et sa ka investeerid, et mis sa arvad, kas võiksime portfelli võtta? Nii. Ja siis Katri teeb selle peale, et ma ei tea, ma lugesin eile kroonikat või? Ei, selle peale see küsid, oho, räägi mulle täpsemalt. Nii, ja te räägitegi nüüd pool tundi investeerimisvõimalustest, mille tulemusena sina otsustad, et tõesti see pakkumine on atraktiivne ja sa võtad selle investeerimisportfelli. Minu väide on see, kui sa sinna koha peale ei oleks läinud, siis sa võibolla seda informatsiooni ja seda mõtet ei oleks saanud ja see läbi oleks sa muutnud ka sinu teisi otsused ja käitumise. Need on oma vahel sai seo neid ära, aga vaad, just see, nagu sa ütlesid, see keskkond, see kogukond, see infrastruktuur, need inimesed, need mõtted, mida sa saad, sa ei saa ülikoolis õppejõumõtted, sa saad ülikoolis kõikide oma kursuse kaaslaste mõtted, tead, kui sa tead, vaid oled avatud neile. Tead, Kristin, sellega ma olen küll väga nõus ja ma nüüd praegu tagasi mõtlen, siis võib-olla ma räägin hetkel oma tunnetest, kus ma täna ise olen. Ja ma olen juba üsna välja 
kui on isiksus, et noh, läks nagu läks, <laughs> aga ütleme, et ma võibolla muutunud ajaga pisut vähem, kui ma oleksin muutunud 20 aastat tagasi, aga just ma oma täiskasvunu elu alustamisel ilmselt see meie keskkonna roll on seda olulisem. Ja siis see tõesti on oluline, et sa oleksid pigem nii-öelda kvaliteetses keskkonnas, sest isegi maksin mõtlema selle enda poolt välja käidud vahe aastale, et Ma tolisin praegu ühe nüüd halva näite sellega seoses, et oletame, et sa võtad selle vahe aasta ja lähed kuhugi teise riiki, lähed näiteks Inglismaale, kuhugi kiirdudu restorani teenindeks, mis on väga äge selles mõttes, et sa näed maailma, sa õpid paremini suhtlema, seal on väga palju plusse, aga seal on üks suur risk ja see suur risk on see, et need inimesed, kellega sa hakkad ennast ümbritsema, et sul võib minna nii, et need sõbrad ongi need inimesed, kes ongi nagu selle valdkonnaga seoses seotud ja et sa jääd kuidagi sinna nagu kinni, sest see muutub selleks sinu normaalsuseks ja sa ei näe sealt enam välja poole. Okei, nüüd ma saan aru. Kristian, sa nagu, vaata, sa nagu tegelikult, ei, see pidandki nagu ütlema, ma sain sun näost aru, kuhu sa tüürid. No vaat, kõige parem taipamine on see, kui sa ise taipad läbi oma mõtte käigu ja intellektuaalse vestluse. Sa taga hea coach. No vaat, Ma panen siia ühe mõõte veel juurde, kuna ikkagi mõte oli, et tutvustame erinevaid viise, kuidas sellele läheneda. Minule tegelikult meeldis väga intuitiivne mõttekaik haridus kui investeering teemal ja, ja ma arvan, Katri lahkaski väga ägedalt väga erinevaid vaatenurki. Aga... Aga... Kristian küsid etsed, et aga nulli palata ikka ära, mis sa vanni etsin. Ma ei nulli. Ma lihtsalt ütlen, et... Kui mina peaksin seda ülesäänet lahendama, siis mina lahendaksin seda numbrite keeles. Miks? No, sest küsid, et kas see investeering, kas see on, kas, kui see on investeering, siis investeeringu puhul see peaks olema positiivse tootusootusega. Nii, kuidas seda siis välja arvutada? No, selle teemal on tegelikult ka olnud mitmeid erinevaid lõputöid ja muulgas ka üks magistritöö. Ja väga uvitav mõttekaik, lihtsalt ma tutvustan alternatiivselt mõttekaiku. Mulle meeldib Katri mõttekaik palju rohkem, aga alternatiivne mõttekaik ongi, et sa arvutad välja, milline on selle kraadi või eriala oodatav tootlus sulle. Võttes arvesse ka sinu algselt investeeringut. Näiteks USA's on see ülioluline, kus õppemaksud on kohati sajad tuhanded dollarit. Ehk siis piltikult öeldes, kui ma lähen õppima äri juhtimist, maksan sellest 200 000 dollarit, siis kas see investeering tuleb mulle üldse rahas mõõdetuna tagasi? Võttes arvesse ka muidugi aja, sest sul on mingi tunni hind, mida sa siis nii-öelda ka samamoodi arvesse paned. Ja tegelikult, no, ma nüüd väga palju liitsustan, aga üks tudeng tegigi siukse mudeli vastavalt eri alale, kui palju maksab selle hariduse omandamine, kui palju kulub selleks aega, siis on võimalik sul sisestada, mis on sinu tunni hind. Sinu tunni hind praegu on selgelt väga kõrge, aga võibolla 20 aastasena mitte nii kõrge. Ja mis on selle valkonna ekspertide oodatav siis palk ja kui palju see nii-öelda annab sulle lisaks täiendavad tulu võrreldes sellega, kui sa seda haridust ei omanda. No seal on väga palju tehnilisi nüüntse, aga piltlikult öeldes sul on võimalik siis liitsustatult öeldes välja arutada. Nii, ma panustan kolm aastat oma aega, maksan sellest näiteks 20 000 eurot ja selle tulemusena minu sisse tulek on näiteks kolm korda Eesti keskmine sisse tulek mis tähendab seda, et minul näiteks ütleme näiteks raamatupida ja hariduse või finantsjuhtimise eriala hariduse tasuvusaeg on viis aastat. 
See on väga loogiline, seda tegelikult tasuks alati vaadata, võibolla ei pea nagu isegi nii alati nii detailidesse minema, aga üks kõik, kui me midagi õppima, läheme, siis tegelikult võiks mingisugune vaade olla sellele, et mida see meile tähendab tulevikus ka rahaliselt, et kui me oleme palgatöötaja või kas sellest valdkonnast on võimalik välja kasvada ka ettevõtjaks või, või ma ei tea, miks globaalseks tipjuhiks, et seda tasub alati vaadata selle juhuna, sinu kui nõus ja see on tegelikult väga hea viis, aga Ma arvan, et seda peaks nii öelda inflatsiooniga korrigeerima. Nõus. Siia juurde tuli ka inflatsioon, ehk siis rahaajaväärtus tänases päevas. Ehk ma ei tahtnud seda segamine, nii-öelda segaseks ajada, aga need rahavood nii nagu ikka on diskonteeritud tänasesse päeva, ehk on leitud nende rahavoogude nüüdis puhas väärtus. Kas sina tegid selle, eks? Mina olin kaitsmiskomissionis, kes seda tööd siis hindas ja oponeeris. Aga minu mõelde oli väga äge. See oligi eks, see oli mudel, kus sa saidki ja ma vaatsin samamoodi kõikide erialade osas, mis mulle uvi pakkusid, et mis on nende tasuvus. Ja üllatus, üllatus on väga mitmeid erialased, mille oodatav tasuvus on negatiivne. Ehk siis Katri, sul on täiesti õigus, kui sa ütled, et rahas mõõdetuna selle eriala õppimine on mõtetu. Kas seda mudelit kusagi saab kätte ka või see on selline salajane värk? Seda Excelit või alusekselit, mis dünaamiliselt on muudetav, seda kahjuks, kuidas nüüd avalikult kätte ei saa, ma ei mäleta selle tudengi nime, aga ma arvan, kui googeldada seda teemat, hariduse tasuvus, siis saab selle lõputöö koostaja nime teada ja noh, siis tema käest persoonaalselt võib küsida kõik, eks ju? Tead, see on juba ja kift teema, aga ma tooksin veel see ühe elemendi sisse, nimelt siis, ma ei tea, kas seda võiks nimetada mingis mõttes alternatiiv kuluks jälle, aga kui ma mõtlen jälle enda peale, siis üks asi, millest ma jälle pisut võitsin, oli see, et selle ajal, kui teised käisid koolis, sai mina juba oma karjääriga alustada. Ja see on selline, no, see on selline kahe poolega mõnteks ju, aga no, võib minna hästi, võib minna halvasti, aga mul läks hästi, ehk siis ma sattusin sellisesse kohtadesse, kus mul oli võimalik nagu hästi edasi liikuda, majandus ka soosis, kõik kuidagi soosis seda teemat ja ma see, kui ma näiteks olin 25-aastane, mul olid juba elus palju paremad võimalused, sest et mul oli juba väga tugev kogemus mingites valdkondades, kuhu mitte iialgi oleks tööle võetud noort inimest, kellel oleks olnud ainult see haridus. Et, et seal on jälle kuidagi, noh, see ei ole nagu nii must valge, et seda võiks nagu natukene vaadata, et võibolla isegi ideaalis oleks hea ikkagi kooli kõrvalt midagi natukene ikkagi nikkärdada, et seda ka saada seda mingisugust kogemust ilmselt, siis siis oleks nagu kuidagi veel ägedam, kui seda jaksu kuidagi oleks. No nii, täiesti nõus. Ma olen sinuga selles kontekstis täiesti nõus, et me ei saa seda vaadata must valget. Me ei saa valida, et kas haridus on hea või halb või kas töökoga, et kas valida töökogemus haridus mida teevad tänapäeva noored, mis ma näen ülikoolis. Nad võtavad, noh, nagu öeldakse, et nad võtavad kõik. Nad on selle Katri Telleri mudeli veel edasi arendanud. Ehk nad omandavad haridust ja muu ulgas käivad ka tööl. Noh, sellel on omate miinused ja plussid, jätame need kõrvale, aga ühesõnaga nad võtavad selle nii-öelda magusama poole kõigest. Ehk nad kombineerivad ja tekitavad sünergia oma töökoha vahel, Ülikooli vahel, sest nad saavad need tööalased probleeme lahendada ülikoolis. Olgu siis kursustööd, lõputööd või miks mitte tullagi küsida teiste kursuste kaaslaste käest, kuule mul on selline probleem, et mis sa arvad, kuidas lahendada. Või veel parem, tuled liivame investeeringute analüüse loengus, sa küsid, no nii, mul on siin kontol nii ja nii palju raha, kuhu ma investeerin. Ja võt, liivamegi on koostatud tasuta vastama sulle. 
tekib kohe isu uuesti kooli minna. Aga teate, see, see on kõik õige ja ma siit noortele tegelikult annaksin küll sellise soovituse, et kui vähegi jaks on, et siis tehke seda. Ma tõen, et täna mina kuidagi nagu enam vist ei jaksaks liiga hull panna, et ma panin siin see talv piisavalt hullu, aga kui vähegi jaks on, et siis see algus on nii oluline ja kui võimekust teha siis nii kooli kui tööd ja samal ajal hoides siis oma vaimsete füüsilist tervist, et siis see annab küll väga suure eduma ilmselt tulevikus võrdes paljude teistega. Aga mis puhutab veel seda tasuvust, siis me rääkisin natukene siis sellest seltskonnast ka, eks ju, et, et kuidas see ümbritsemaid mõjutab, et see on sõpra tuttavaid, siis Londonis elades ma puutusin kokku sellise, ma ei tea, ma teeks on Eestis ka juba niimoodi, aga, aga seal oli põhi kolm küsimus, mida küsite alati, keegi sa tuttavaks suge, nägib mingi tuut inimest, nad kuidagi tahtsid su ära positsioneerida, et sa ei vii, nagu, see võib-olla nagu pealiskaudne ja see kõlab koledalt, kuidagi, et inimesed ei vitsi süvenada, kõikidesse inimestesse võibolla tegelikult ei peagi, aga nad küsivad su käest, et kus sa elad, sellega panaks natuke paika sinu nagu staatus, et Londoniseks on see, et soon 1, soon 2, et kas sa elad seal kuskil Chelsea, kas sa elad kusagil mingi metro lõppeatuseseks ju. Nad küsivad, kus sa elad, nad küsivad, mida sa teed ja nad küsivad, et mis koolis sa käisid. Ja sead nad enam vähem saavad sul selle profiili, aha, et sa oled mingis eliitkoolis käinud, sa teed mingid head asja, sa oled selles piirkonnas, aha, sa oled piisavalt väärtuslik inimest, ma sinuga räägin. See kõlab tohutult pealiskautselt, aga see tähendab seda, et mingis mõttes sa lood endale ka sellise tausta, et sind kuulatakse võibolla lihtsamini ära, mis võib omakorda avada mingisuguseid uksi, mis omakorda võivad teha sulle tulevikus raha. Täpselt ja, ja vaata, see on ka see moment, miks ma ütlen, et isegi kui esmapilgul tundub mingisuguse kõrgaariduse omandamine mõtetu, ütled, miks ma, minu küsitiks päris palju ja just noored küsivad ka, et no, aga ma, sa, ma saaksin ju teenida palju kõrgemat töötasu, kui ma lähen kohe tööle, no toon meelevaalselt, et sõidan polti, miks ma peaksin ütse omandama kõrgaaridust? Ütlen, ega ei peagi, aga point on see, et see, et sul seda ei ole, võib teatud valdkondades sulgeda uksed, mida sa soovid, et tulevikus oleks lahti. Tahad saada, ma ei tea, tulevikus diplomaadiks või tahad tulevikus, noh, õnneks meil Eestis sellist positsioneerimist ariduse järgi ei ole, aga on selgelt ametikohad, kuhu kandideerimisel eeldatakse minimaalselt pakalauruse kraadi olemasole. Kristjan, aga kui niimoodi nagu Kas see mõelda... Kas see ma ei tea. Aga kui niimoodi mõelda, siis Tundub, et sul on ikkagi nagu tunduvalt suuremad väljavaatad saada Eesti panga pärsindeks kui minul. On ju. Vaatame fakte. No, nüüd oma ette küsimus on, kas, kas kumbki meist üldse tahab saada Eesti panga presidendiks või mina kas tahan, seda nüüd see vajalik? Mina tahan, et sina saaksid Eesti panga presidendiks, aga kas sa tahaksid, et mina saaksin presidendiks? Muidugi. Aga selleks mul oleks vaja see ära teha see magistarike Ma ei ole kindel, et Eesti presidendi nõudmiste seas on magistrikraad, aga selle peab muidugi järgi vaatama. Aga mis sa arvad, oleks päris ju äge värk ju? No, arvestades, et riigi kogus saab ilma kõrgaritus, et siis no, minu mõttes see on küll see koht, kus ikkagi kui, kui otsustajate seas võiks ikkagi olla kõrgaritusega inimesed. Kas seal on praegu inimese, kellele pole kõrgaritust või? Ja. Või, see on küll piinlik. See mulle ei meeldi tegelikult. Seda ma pean küll ütlema, et mul on nagu, nagu segased tunded haridusosas, et ma, ma olen väga selline no, laveeri praegu käsin episoodis, aga mingite asjade puhul mul on küll nagu see, et nagu kui sa ikkagi võtad vastutuse terve riigi eest, siis kurjam küll 
käisal koolis ära, et siis see kuidagi näitab midagi ka selle inimese kohta, et mina võid siin lällata, et tahame vitsi magistrat praegu teha, aga see näitabki, et mul on selline no, elukundsi natuke enam no. olla või teen siin süsteemit või teen oma asju, aga kui sa võtad nii suurt vastutust, siis see on minu võist kuidagi nagu võiks olla elementaarne või mina ainedaks ei valiks sellist inimest sellisel amatikohal, kelle pole haridust. Ja ma arvan, palju teid teagi, keda nad valivad. Et no see, see hakkab juba nagu sellistest asjadest pihta, et kui sa oled, kui sa võtad riigi rahanduse otsuseid vastu, hakkad lammutama pensioni sambaid lahti, võtad äh, laenu ja me ei räägi siin mingitest miljonitest, me räägime miljarditest eurodest. See on vastutus kogu ühiskonna ees ja sul puuduvad igasugused rahandusalased paas teadmised. Siis noh, Kas need on need inimesed, kelle kätte sina usaldad need miljardid eurot? Nad Kristen, kui sa ei taha, et ma nagu mega närvil hänsin võime teemat vahetama, sest et ma lähen lihtsalt nagu, ma lähen nii, ma, 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 ma nagu käedlevad rusikas selle lause selle peale. Ma, ka... see, nagu, ma, ma lihtsalt see, see on sõnatu, nagu täpselt lihtsalt nii digedaks. No näed, Katri tõstis kohe ma õladalid sinna nii välja, keha oli krampis ja närvis, nagu tahaks midagi katki purustada. Aga... Ja tõuse teema kõrval, aga põhimõtteliselt jah, et on valdkondi, kus ma näen, et see on kuidagi vajalik, eetiline ja kuidagi ise enesest mõistetav, et on valdkondi, kus tõesti ma, ma, ma ei usalda inimest, kellel seda haridus selles valdkonnas ei ole. Et on valdkondiks ma vaatan, et okei, okay, on väga tublide, väga hästi oma asja ja mõnikord tõesti piisab ka kogemusest mõnes valdkonnas. Aga mingides valdkondas on minu mõelest mõeldamatu see, et sul ei ole seda, ma ei saa lõuda paperit, see on ikkagi teadmine juba konkreetselt. No ta ikkagi avaldab, ta ikkagi avardab selgelt silmaringi et, ja ma arvan, et see teatud ametipositsioonidel näiteks riigiku liikmel oleks vajalik. Kindlasti on. Aga mida sa arvad kooli tee poolel jätmisest? Et näiteks kui sa lähed kooli ja siis vaatad, et okei, okay, et no, väga palju noored lähevad ju kooli nii, et nad ei tea või mida nad tahavad ja siis nad sellel ajal hakkavad järjest rohkem endast aru saama või, või kuidagi mõtiskevad või tutvavad rohkem maailmaga ja rohkem teadlikumad. Ma arvan, et täna see tegelikult natukene kiirem see protsess no, internetil, et võibolla inimesed saad natukene varem aru, mida nad tahavad, kui paarkümend aastat tagasi võib olla. Kuidagi tundub, et kõik saad kuidagi kiirem nii täiskasvanuks mulle vähemalt tänu sellel tehnoloogiarengule. Kas sinu arvates, kui ma olen alustanud õppinguid ja ma näen, et see pole päris minu teema, Kas poolel jät on selline nagu, et sa oled nagu selline no, nagu quitter või selline, kas sa oled selline nagu saamatu siis või pigem on see, et nagu cut your losses, et lõpet ära ja õppi midagi muud? Mina arvan, et igal juhul, kui sa tunned, et see eriala ei ole sinule, sul on mingid muud alternatiivid, siis tunnistada seda ja jätta poolel ja ma arvan, et on okei, okay, väga okei. Okay. Mina isiklikult ma arvan, et kui mul ei oleks olnud nii-öelda ümber nurga minemise võimalust, siis mina oleks ka logistika eriala jätnud pooleli. Mina nimelt õppisin siis pakalauruses logistika eriala, kus ma sain aru, et see ei ole minu teema, see ei ole see, mida ma tegelikult teha soovin, see ei ole see töökoht, kus ma tulevikus töötere soovin, 
aga selles mõel, et jah, poolel jätta, ma siis nägin, et on võimalik selle sama logistike eriala pealt minne õppima eriala, mida ma soovin magistritasemel. Ehk siis selle, noh, mõnes mõttes ajaoptimeerimise eesmärgil, et mitte õppida nullist uuesti majandust, ma tegin selle logistike ära, õppisin majandusaineid juurde ja läksin kohe majandusmagistrisse. Et, aga muidu, muidu, kui seda võimalust ei oleks olnud, siis tõenäoliselt ma oleks jätnud poolele ja, ja, ja läinud uuesti nullist õppima. Kõrselt hoolimata sellest, millista minu seisukoha, et mida rohkem ja kauem ma sinuga räägin, siis ma eras rohkem nagu tunnen nagu, isegi lausa nagu ennast kõige nagu kehvasti, et ma ikkagi polen ära teinud neid teise kraade, kus sina oleksid mina, kas sa teeksid selle magistriraadi ära? Mina soovitaksin sul minna... Harvardisse. Ma vaatasin neid, sellest, ma juba uurisin selle kohta. Jah, aga sa jõudsid järjeldusel, et see oleks kellegi teise jaoks, mitte sinu jaoks. Mina soovitan ja. sul teha mikrograadi. Ma teen praegu seda mikrograadi, aga ma ei nagu... Aga tehagi erinevaid mikrograade, sa saadki selle kõige tummisema, magusama osa, mida sa tegelikult tahad, jätes kõrvale kõik need aineid, mis sulle ei ole olulised, seal hulgas saada selle sotsiaalne nii-öelda sotsiaalse võrgustiku sellest valdkonnast ja ilma, et see peaks mingid lõputõid vorpima. Seda küll, aga sellega ikkagi ei kaasne seda staatuse värki vaata, et kui ma ikkagi laetaksin selle Harvardi vabariga lauale, et mõned käivad seal mingisugune kolmedalad kursusel on ju ja siis nad ikka saavad linked ja nii panna, et käsid Harvardise kohe on nagu tehtud vennad, et, et ma aadu kuursin selle kohta, sest nad tegelikult etsa saab nagu minna küll, veits no maksab, ma peame mingi korteri maha mõma, aga ma saaks nagu saas olla, kuigi see asukoht ei ole seal mingi kõige Ma nagu olen nagu flirtinud selle mõttega, aga täpselt nagu ütlesin ka enne, et see, on nagu, see ei ole nagu päris minu jaoks, see on nagu pigem rohkem teiste jaoks. Eks siis endale staatust? Jah, lõpuks see on põhimõtteliselt sama, nagu ma ostaksin tale Ferrari. Ja. Tegelikult on ja, no, et ikkagi teeks. No, kui sa lähed sinna selle mõttega, et sa ostad endale selle paperi, et sa saaksid lajatada sellega, ma ei tea, ma sõnaru prinsile valgel obusel või, 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 või kellele selle paperiga lajatad siis? No ma ei tea, kas mul oleks nagu mingid paremad šansid nagu eraeluliselt, kui ma mingi oleks. Ma mõtlen, et mis on sinu nagu see positiivne tulemus sealt lisaks sellele, et sa ütled, et noh, nüüd mul on see paper ja ma hakkan lajatama. Kellele ma lajatan, ma ei tea. No ma ei tea, mul natuke ongi nagu see, et nagu oleks enda läge tunne, aga mõtlema, mõtlema, et aga miks mul läge tunne oleks, siis lõpuks on ikkagi sinna, et, et kunagi mingi õpet ütles, et ma olen loll, siis mõtlema, mõtlema, et kuulad, et nagu oleks nagu aeg üle saada. Et, nagu, et, et siis ma jõuan ka alati sinna, et ma ei tee, aga kas ma sinuga räägin, Sa oled majandusteadane, doktori kraadiga, minu tohutult austan siin, sa oled nii äge inimene. Sa mõtlen, et ma tahan ju ka olla nagu nii austusväärne. Aga see kraad ei tee minus seda inimest. Mina olen täpselt see sama inimene kogu aeg olnud, kes ma olen olnud. Samamoodi sina oled see inimene, kes sina oled. Mina, mina isiklikult ei suhtu sinusse kuidagi teistmoodi, kui sul on mingisugune Harvardi diplom või ma ei tea, doktori kraad või, või sul seda ei ole. Aga kui mul oleks doktori kraad, kas siis me saaksime niimoodi podcasti teha, et sina küsiksid minut, mis on aktsia? Me saame seda praegu ka teha. Okei, okay, okei. Okay. Nii, aga kus me jäime omadega ühesõnaga selle kooli poole jätmise juurde me jõudsime siis seisukohale, et kui sa ikkagi seda aru, et see on mõtetu, siis sa ei pea lõpuni tegema. Siis mul on küsimus sulle, Kristian. Aga erinevad igasugused kursused ja koolitused. Kas sina ka võtab pidevalt juurde mingisuguseid täiend õppeid või sa juba seoses oma tööga õpid nii palju ise juba juurde, et sul otseselt seda mingisugust hariduslikku momenti või mingit kursusemomenti enam juurde vaja ei ole? Ikka on. Ma õpin väga erinevates formaatides kogu aeg ja minul isiklikult väga meeldib õppida. Et 
ja, mina ma õpin väga palju. Võibolla see õppimiskõver ei ole enam nii nagu eksponentsiaalselt kasvav, kui ta kunagi oli, aga ja, täiend kursused, erialased koolitused, ma ütlen, rohkem isegi neuksed pehmeid väärtusi, neid koolitusi ma pidevalt iga aasta võtan juurde. Aga kuidas sa, nagu mille järgi sa valid näiteks need koolitused või need teadmised, et kas sa vaatad nagu, et see teema on mulle huvitav või sa vaatad, kas sa sobib sinu graafikusse või sa vaatad, kes on see õpetaja või milline see programm või mis on sinu jaoks nagu oluline, kui sa näiteks otsustad, et mul on seda informatsiooni vaja? Kuidas sa lähened asjale? Mul on vaja mingit infot, kuidas sa lähened? No, ma nüüd ütleks niimoodi, et ma astuksid veel kolm sammu tagasi ja ütleks, et mis on see strateegia teadmiste omandamisel. Ja, ja minul isiklikult väga meeldib selline graafik, ma siin natuke joonistan ka selle, on kolm joont on emotsionaalne intelligentsus, on siis IQ ja siis on füüsiline intelligentsus. Need kolm joont hakkavadki kühest punktist ja lähevad aiade ja, nagu päikese hakkavad kõik nullist. Mm-hmm. Mina ütleks niimoodi, et minule väga meeldib mõte, et selleks, et olla no, öeldes, edukas või edukam, siis tuleks tegelikult täiendada ennast kõikides valdkondades. Ma toon meelevaldselt näited, kui sul on ülikõrge aikju, aga sul on kefa see emotsionaalne intelligentsus või füüsiline intelligentsus, ehk siis tervis, Noh, ma nüüd ei taha stereotüüpe tuua, aga noh, need on need nii-öelda ülikooli professorid, kes seal, noh, kuidas nüüd kongus selgedega käivad, üksinda omas ruumis lasevad need regressioonanalüüse läbi. Kas nad on õnnelikud? Mina väidan, et tegelikult nad võibolla ei ole nii õnnelikud, kui nad võiksid olla, kui neil oleks ka teistes valdkondades rohkem teadmise. Mis tähendab seda, et mina üritan selle asemel, et minna ühes valdkonnas täieliku tippu, Ehk olla see nii-öelda kõngus professor oma regressioonanalüüsidega ja igasuguste korrelatsioonimaatriksidega. Selle asemel mina üritan täiendada ennast igas valdkonnas ja eriti valdkonnas, kus ma olen nõrgem. Ehk siis, kui ma tunnen, et noh, kuidas panem no, IQ alla võibolla otseselt niimoodi saab anna, aga noh, ütleme näiteks, et tõesti noh, doktori graad on tehtud, eks ju selles valdkonnas, siis nüüd oleks mul vaja õppida mingid muid oskus juurde. Näiteks sotsiaalse suhtlemise oskust, näiteks esinemise oskust, näiteks kõnelemise oskust, näiteks kuulamise oskust, aga kindlasti väga oluline ka näiteks füüsilise intelligentsuse poole pealt, et kuidas taastuda? Kuidas aeroobsed trenni teha, anaeroobsed trenni, kuidas mu keha käitub, kuidas mu vaim on ja, ja muidugi ka emotsionaalse intelligentsuse poole pealt, et kuidas ühiskonnas hakkama saada, kuidas ma äh, pidudel olles ei vihasta välja oma sõpruse prannasid, kuidas ma ei ütle neile alvasti, kuidas ma olen ühiskonna liige niimoodi, et ma omikul ärkan üles ütlen, oli tore pidu, ilma et keegi mu peale pahandaks. Kristjan praegu nii kavalalt praegu teisiste teema, millest me rääkisime Eetri väliselt enne, sest et Kristjan arendab ennast iga eluvaldkonnas ja ta selgitas mulle siis ähm, oma psühholoogia alaste teadmiste põhjal ja joonistega, miks ma mingis olukorras selliselt olen käitunud, nagu ma olen käitunud ja ma tunnen, et ka mina võiksin ennast selles valdkonnas rohkem edasi harida, aga Suurepärane, Katri. See on suurepärane. Ja, ja vaat, see ongi läbi praktilise kaasuse, 
See küsis, et kuidas mina võtan täiendus, täpselt niimoodi võtange ja, ja, ja kui mõeldad, kas ma võtan täiendus koolitusi mingisuguses matemaatilises analüüsis või ei võta, ma võtan just nendes võibolla mõnele kuulele väga elementaarsetes valdkondades, aga mis mina tunnen, et mul on puudulikud ja mida mul on vaja edasi arendada. Kristen, palun ütle mulle, nii et nagu, nagu lihtsalt, et mul on natuke paremat tunnet tekitada. Mill, milles sul puudu on? Kas, sul, kas sa nagu ise päriselt tunned, et sul on mingi asi, et milles sa tahaksid olla parem? Puidugi, ma teen iga päev vigu, ma eksin iga päev. No väga hea näide on näiteks see, et ma arvan minu teadmised lapse vanemana seitse aastat tagasi olid väga minimaalsed lausa puudulikud või ole nii pultki. Kristian, sul polki lapsi seitse aastat tagasi. Jaa, aga nüüd, aga see hetk, kui ma see lapse vanemaks, mul oli neid teadmisi vaja. Ja nüüd ma hakkasingi neid teadmisi nullist üles seitama. Nii praktilisi, kui ka siis, noh, ütleme natuke teises formaadis. See ei olnud hea vastus, sest sa sellega ei tekitanud mitte kellelegi praegu head emotsiooni. Ütleb please mingi päris asi, nagu kõik inimesed mõnud unnevad, et nagu lihtsalt, et nagu sa tunned ennast halvasti, sest et kui üks inimene on nii ideaalne, sa oled kõige asja... No ütle üks asja, ei ole hea, please. Inimsuhted. Sa oled selles nagu mega hea, mida sa sokida? No ei, ei ole. Sa oled selles väga hea. Ma võin teile kuule, et kinnitada Kristjan on selles nagu mega, mega, mega hea. Tal on nagu, minu käsiteks on väga raske hakkama saada. Me oleme rahared, et teinud juba reaas, et mitu kuud, on juba kaheksa, üheksa, üheksa, kümme kuud juba jeerum küll. Terve selle aja jooksul sa oled suutnud jääda igakord täiesti normaalseks ja rahulikuks, kui ma olen täiesti lappes. Üks kord läksin maga lappesse. Üks kord läksid lappesse, aga see oli kättemaks. Aga see teine kord või? Aga see teine kord oli õigustatud. See teine kord oli... See, see oli lõigati välja. Selle me lõiksime välja. Aga see oli õigustatud. Ma, see oli lihtsalt nagu... Mul tekis nagu hea emotsioon, et ma nägin, et, et Kristjan on kõikagi nagu inimene. Aga põhimõtteliselt teha, et, aga ma sellest loogikas saan nagu aru ja ütle mulle, millist seda ora mina võiksin rohkem kasvatada? See on hea küsimus, kui sa niimoodi hakkad küsima, vaata, et sul need on päris, need ringid on päris, päris hästi. Et... Aga üks on ikkagi nõrgem kui teised. Ja. Suhtlemises ma arvan, et ma olen nagu hea, aga ikkagi inimesed pahandavad peale kogu aega. Täkki ma peaks ikka suhtlemist arutama. Ei, ma arvan, et sa oled see, kes sa oled ja vaata see, noh, pahandavad see nende emotsioon. Sina ei saa võtta vastutust kellegi teise emotsiooni eest. Aga ma ei taha öelda alvasti. Aga, aga mulle tunne, et kui sa ikkagi nagu niimoodi küsid seda, siis... Ja, ja sul ikka kripeldab ja mitu korda kripeldab, siis mina arvan, et aga miks mitte siis selle IQ valdkonnas teha ära mingi, mingi magistikraad? Pahet ei ole, et teed sa seda enda pärast, teed sa selle paperi pärast või teed sa selle kellegile lajatamise pärast. Aga miks mitte õppida mingit muud asja juurde, mis on äkki mingi just väga nii-öelda aktuaalne, midagi uudset, midagi opist issugust? Tehis intellekti magistikraad. No näiteks. Okay. Ja siis, aga see on päris hea mõte, mulle meeldib, okei, okay. aga siis ma arutame sinuga seda, kuna kui me hakkame analüüsima portfelli ja me näeme, et sellest suur osa läheb sinna kuhugi Harvardi fondi. <laughs> aga ikkagi inimesed, kellelt me õppime. Kas sa vaatake need inimesed, kellelt sa õppid? No meiljugi. Mida sa hindad inimestest? Kas ka, et kas tal on see haridus, kas tal on see kogemus, kuidas see edasi annab asju või... Kes, kes on need inimesed, kes on sinu arvates õigustatud õpetama teisi inimesi? Ja vaat, Ma ütlen nimelt, et mina ei ole õigustatud sellele küsimusele anma õiget või valet vastust. Et ma arvan, et siin ei olegi nagu õiget või valet. Et on lihtsalt inimesed, kes oma maailma vaatelt suhtumiselt 
ja läänemiselt sümpatiseerivad mulle ja, ja on inimesed, kellega võibolla ma siis ei, ei samastu nii tugevalt. No, kas sulle tundu, et täna sotsiaalmeedia ajastul, kuna no, räägitakse, et sotsiaalmeediaga sa väga palju raha teinida, et kipub olema väga tihti nii, et kõik tahavad hirmusasti õpetada, aga tegelikult võibolla seda tihti enne, kui endal on nii öelda õpitud. Mina arvan, et sotsiaalmeedias leidub igasuguseid inimesi ja, ja, ja seda tuleks võibolla vaadata natuke suuremas pildis, et nende inimeste eesmärk võibolla ei olegi nii väga õpetada, kui võrd teenida raha ja, ja see, mida nad teevad või mida nad edasi annavad, on siis selgelt motiveeritud rahalistest aspektidest. Ehk siis, kui sa küsid, kas need inimesed peaksid õpetama, sellepärast, et nad on väga head õpetajad või neil on väga head kogemusi, ma arvan, vastus on, et teatud juhtudel ei ole, sellepärast, et nende motivatsioon on rikastuda teiste inimeste arvelt ilma siis no, andmata neile vastu siis neid teadmise. Mis sa arvad, kui suur osa, ma tean, see on mega lambi küsimus, see võib oskus selle vastata, aga, aga kuna sa oled ise ka õppejõud, et kui nagu, tundub vahel nii, et kui siin ei ole sotsiaalmeedias, siin ei ole olemaski. Ja me tahame ka leida endal vahel mentoreid, ma ei tea, coache, õpetajaid, inimesi, kelles me saame midagi õppida, Aga kõik ei ole seal sotsiaalmeedias. Kuidas sulle tundub nagu, et mis see osakal võiks olla, paljud neist inimesed on sotsiaalmeedias aktiivsed ja paljud ei ole sotsiaalmeedias aktiivsed? Et kas on mingi 50% või? Ja mulle endale tundub täiesti ulmeline, et kuidas ma jõuaksin sotsiaalmeediat üleval pidada nii, nagu ma võibolla peaksin seda üleval pidama selle kõrvat, mida ma teen. Et mind oleks vaja mitu tükki, et see on eraldi nagu töökoht. Ja kui selle peale nii palju aega kuluks, siis ma kuidagi ei ei näe, et ma oleksin päriselt võibolla väga hea selles, mida ma teen, sest võibolla kui ma palgaksin nendale assistente võibolla, ma ei tea rohkem või tiimi või kehkiks minu eest midagi teeks, aga mul kuidagi tundub see nagu nii nagu ma, ma ei nagu ei saa aru sellest ja ma mõtlen, et kas, kas kas õpetajad kas head õpetajad leiab sotsiaalmeediast või sa tead ka õpetajad, kes on väga head ja nagu üldse sotsiaalmeedias ei ole ja kes tegelikult õpetaksid ja tahaksid oma teadmised asja anda. Eks iga üks saab ise mõelda selle teema peale. Ma ütleks niimoodi, et inimesed, kellel on pakkuda väga head teadmist ja väärtust, ei pea seda igapäev sulle sotsiaalmeedias reklaamima. Inimesed, kellel on väga hea väärtus ja nende teadmiste järgi on väga kõrge nõudlus, nad leitakse üles hoopis teistel viisidel. Ehk ühesõna, aga kui me soovime midagi õppida, et siis vahel tasub vaadata ka pisut laiemalt koinud seda, et mis meil jookseb sisse sinna meie fiidi. Ma ütlen niimoodi, et kui sulle omikust õhtuni üritatakse midagi maha müüa, siis tõenäoliselt on põhjus, miks sulle seda üritatakse maha müüa ja miks sa seda ise varem üles leidnud ei ole või miks sa seda tegelikult ei soovi osta. Aga nüüd ma Kristjan ei saa teha just rahareide kursust ja me ei saa seda nüüd müüa, kui me ütlesime niimoodi. No näed, aga meie, meie rahareide teemegi ju tasuta rahareide eest Ma ei teagi, kui palju me peale oleme maksnud, aga päris, päris korralike summased. Nii et, äh... Seda küll, ei ühes, aga varem võilleme ihkagi midagi tegema hakkama. Me tegelikult rääkisime ka meie jälgijatega, et midagi me siin nüüd vaikselt nikkärdame, aga eks me siis annama vaikselt märku, et tarkeid orma, et me teeme kõik asju ikkagi step by step, nagu me rääkisime ka siin eelmises episoodis fundamentist, et see on ka nüüd meie fundamenteks. Ja, ja see ei ole ka meie peamine sisse tule kallikas, et me elame ikkagi oma investeeringu tuludest ja, ja muudest rahavoogudest. Ja, seda küll. Kuidas me selle õppimise teeme kokku võtame? No, ma arvan, et 
See teema on ikkagi väga lai, sellele ei ole ühest vastust, et kas haridus on investeering või mitte. Ma ütleks niimoodi, et tehniliselt, kas haridus on investeering või mitte, sõltub väga palju sellest erialast, sõltub inimesed taustas, sõltub alternatiividest, võimalustest ja, ja ka sellest keskkonnast, kus ta on. Aga ma ütleks niimoodi, et enamuste erialade puhul kipub nii olema, et Ja väga selge korrelatsioon on oma vahel, et mida kõrgem on haridustase, seda suurem on inimese sisse tulek. Ja mitte ainult. Seda kauem ta elab, seda õnnelikum ta on, vähemalt tema enda hinnangul. Ja seda tugevamad on tema teadmised ka laia põhjaliselt maailmas toimuvatest protsessest. Kas see on hea või alb, seda iga üks hindab siis ise. Noh, nagu kunagi ka legendaarne meilis lao on öelnud, et inimeses peab kõik ilus olema. <laughs> no võt. <laughs> Öösõnaga ikkagi haridus on hea, õppida on mõistlik ja kogu aeg õppida, erinevatel viisidel õppida, aga kui õppida võiks mõtestada lahti, et miks me õppime, kellelt me õppime, kui me õppime valet asja, võiks jätkuda julgust, et poolele jätta ja õppida seda õiget asja ja haridus ei ole ainult teadmised, vaid läbi õppimise me saame ka endale uut keskkonda, tutvusi ja võimalusi, mis ka lõpuks võivad korreleeruda nii rahas kui ka lihtsalt elukvaliteedis. Nii on. Täna on kuulamast ja siin kohal tõmbame siis joon alla. Aitäh kõigile kuulajatele ja järgmise rahareedeni. Ciao ciao. Ciao ciao.